0: 大家好，我是华新保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。今天呢，我们很高兴能够在节目的这段时间，还是来聊聊奇英健保的部分。那奇英健保，那我们今天请的是我们华新保险奇英健保的一个资深的同事 w i n n i e 那 w i n n i e 呢，他的所学的专业，所谓的老人福利、老人照顾。呃，在 U N C 这个学校攻读了硕士，然后很荣幸的，我们能请到他能够到加入华西邦的阵容，来为我们这边的所有老人家服务。所以今天我们可能来谈一谈的，跟老人这个比较息息相关的问题是，如果说有需要住这个所谓的呃疗养院或者老人的这照顾中心的话，那我们大概怎么样选择？大家注意一些什么事项？呃，也同时呢，也就是在上个礼拜，我们有机会去参观了一个在华人社区 ，Saint e u s t a t i 社区里面，在 Arcadia City 有一个老人的这个可以 living 的在里面可以被照顾的这么一个很好的一个设备的一个中心。啊、呃，也是我们华人所经营的，这个去特别参观过，里面弄得非常漂亮，非常干净。那可是呢，我们所看到的很多东西，很可能是表面的东西。那我们就今天，我们来请威宁来谈谈。哎，如果说一个子女在帮父母亲、家长选择一个可以去居住的一个好环境的话，可能要注意一些什么地方。所以今天我们特别请威宁来跟大家聊聊这方面的问题。来，威宁。
1: 哈喽，大家好，我是维尼，很开心跟大家在我们广播节目中，嗯，跟大家去聊一下我们这个养老的这样一个问题。那像刚刚 Kenny 有提到过，像现在很多美国已经进入一个六十五岁的这样一个婴儿潮。然后呢，再加上我们现在人群的寿命逐渐提高，那所以，我们美国老龄化的问题呢，也是越来越严重的。那所以，因此养老机构也就成了现在的一些热门话题。那怎么样去选择我们这个养老机构，去更适合我们的老人家呢？那我想这个方面的话，主要是分以下几个问题来看，就是首先来看我们这个老人家他现在是不是可以。独立活动的，那或者是他会需要一些护理的服务，那还有或者就是他可能有阿兹海默症，然后他需要一个长期的服务。那如果是针对这种情况来说，在我们美国呢，是有分很多不同种类型的这个养老院的。那首先来说，第一种养老院呢，它叫 s k i l l nursing facility。我们这个 s k i l l nursing facility 呢，它主要就是专业的护工人员，然后在里面给大家提供到专业的协助。那主要针对的人群是一些老人家无法独立的生活，然后也无法照顾自己的生活起居。那针对这样子的老年人，我们就可以选择我们的 s k i l l nursing home。那这样子在里面可以有一个专业的护理的服务，也会有一些专门的治疗服务在里面，同时还有一些看护，包括喂食，然后包括就是帮他穿衣服这些基础的服务。那第二种情况呢，就是。还有我们的一个叫 assisted living 的 facility。那这种相对于 s k i l l nursing home 来说，它只是起到一个协助生活的机构。那这种机构主要针对的人群是说有独立生活的能力，但是同时也需要一些额外的协助。那这种服务的机制主要是针对独立性和个人尊严，然后去协助他们生活的这样一个协助，主要包括进食啊，包括还有洗澡，还有穿衣服。然后上厕所这一些，那我们是可以选择这个 assist living facility 的。那如果说现在我们的老人家他是有一个独立生活的能力，那像有一些客人，他们可能就是不太放心把自己的家长送去这种疗养院里面，那么他们还是想居家看护，但是他们白天可能又需要要上班，那这个时候呢，我们就可以选择一个叫 adult day care center， 叫日间护理中心。那这种日间护理中心呢，它是白天会有专门的车来接您，然后呢接到那个护理中心那边，然后会有专门的同事，然后在里面组织一些活动，例如说有呃帮老人家唱歌啊，然后就是教他们跳舞呀，还有就是比如说嗯、呃、跟他们聊天，教他们就是叠纸活动这一些，同时呢还有就是协助阿兹海默症治疗的一些专业人员在里面，那。这个 daycare center 通常都是上午的活动，那上午的活动结束之后呢，会包一顿午饭，那午饭结束之后，就会有专门的车再送回我们的家里。那像这种服务机构呢，就比较适合白天。如果小孩子已经在外面去工作，然后没有办法单独把老人留在家里的这样一个机构的选择。
0: 所以说那个分成三大个部分来讲，那可是这个跟我们平常的。就是给 senior 专门提供個公寓给 senior 住的，只是他们没有提供护士，没有提供这方面的这些看护方面的工作。那另外一个，那我们这上个礼拜去参观的 Arcadia 的。这个护理中心，他们应该算是哪个等级的护理中心呢
1: ？OK， 我们上次参观的那个 Acadia Living 呢，它应该是属于 Assisted Living， 就叫协助护理机构。那原因是因为他们那个中心里面呢，有提供护工，就是有护工可以帮里面的老人。洗澡，然后喂食，然后提供了这种协助起居的作用，所以那么它是属于协助护理机构 ，assisted living <音>。那还有那种就是刚刚说的 skilled nursing home， 有一个叫 CCRC， 在美国这边是叫 continuing care center 的。那这种综合性的机构，它里面就会有 skilled nursing， 然后也会有 assisted living， 然后也会有 independent living， 然后还会有 memory care。那这样的综合性机构就叫 CCRC， 在美国。那如果说很多在美国的老人家，那他们会选择 CCRC。那原因是因为它是一条龙服务的。那如果说我今天是一个独立的老人家，然后我住进去这这个 CCRC， 然后中途呢我可能发生了一些偶然的事件，我生病了，然后呢从医院回来之后，我还是可以到我 CCRC 里面所提供的这个 Skill Nursing Home， 然后去。起到一个疗养的作用。那等我病好的差不多了，我可以转入 assist living， 就是有专门的人提供护理协助的。等我完全好了之后呢，我可以再回到我之前独立居住的那个 independent living 那个地方。所以这种综合性的养老院呢，是很不错的一个选择。那咱们上次参观那个叫 Assisted Living， 那他就只能是有一个提供到协助服务的这样一个养老院，那他就不具备 s k i l l nursing 的这一方面的医疗护士执照。那所以如果说那种养老院的话，可能就比较适合我们现在可以独立生活的一些老人家
0: 。哇，所以说这个老人福利的部分的就是要怎么照顾老人，实际上是。一个蛮大的一个学问的，那分成不同的等级，不同的和治理的能力不一样的情况之下，能够选择居住的地方也不一样。那再来有这么多的这些需要照顾，可是呢，有没有什么的费用是从所谓的红蓝卡或者是白卡是由政府或者说我们保险可以协助的，还是很多 a s s i s t a n t living 这种东西需要有护士医生照顾的这种养老的单位？很多费用是要自己付的
1: 。Kenny， 这个问题问得非常的好。那首先，对于我刚刚提到的 CCRC 那种部分来说，那像这种私立的养老院，他们通常是不接受就是 Medicare 这些保险去涵盖的。但是呢，如果你有买 Long Term Care 的这样一个保险，那之前我们上一期节目有提到过，如果你要是有买 Long Term Care 这样的一个长期护理的保险，那之后如果您需要个人看护的时候，包括喂食啊、穿衣，那这些都是有。Cover 在我们那个 long-term care 的这样一个保险里面的。那如果是你只是居住养老院的这个费用的话，那是红蓝卡、白卡是不可以去 cover 的。但是呢，有一种养老院，它是政府资助的，那所以呢，政府会帮我们去 cover 一部分我们住宿的费用。但是那种养老院呢，要通常来说会提前很久就要去申请。打个比方说，您现在刚。六十岁吧，然后你想去申请政府提供补助的这种养老院，那你通常来说可能要提前五到十年就要去做准备，因为那种养老院其实，嗯、呃，我们之前有去参观过，那种养老院虽然是政府提供补助，但是其实基础福利还有设施都蛮不错的，然后但是老人家可能一个月也只需要付几百块钱的费用就好了，比私人的养老院要便宜很多。那所以因为这种福利比较好，所以很多人都去申请，像很多老人家。可能他排队的时候，他身体还非常好，但过了十几二十年，可能还没排到他，他可能人已经不在了，还是没有排到他的位置。所以这个部分也是要跟大家提个醒：如果大家想要去申请政府提供补助的这种养老院的话，那一定要提前做好规划才可以。那还有第三种，就是刚刚提到的那个 daycare center， 那这种。就是日间照料中心呢，他们是有接受白卡的。那所以，如果您要是有白卡，那政府是会提供你去这种 day care center 有一个补贴在里面。那具体费用问题，就是要看你们去咨询的那家 day care center 了
0: 。好像这 day care center 只有红蓝卡，好像去还自己付钱。这红蓝白卡才会是有。自己去是免费的，是不是这样子？而且需要有这个经过 pre-qualify 才能去，而不是说你自己想去就可以想去的，是不是这样子？
1: 嗯，对 ，Kenny， 您说的对，就是，嗯、呃，如果说今天这位客人他只有红蓝卡，但是他没有白卡，那可能不是每一间日间照料中心都会接受他，因为大部分日间照料中心呢，就是接受低收入的人群，然后有白卡补贴的。那通常来说，如果你要去这种日间照料中心，你需要先跟家庭医生去会诊。然后家庭医生帮你 referral， 然后这样子才可以去到一个日间照料中心，并不是说你今天想去哪个就去哪一个。那同时来说，如果说您今天没有白卡，但是呢您还是想要去参加这种日间照料中心，那么每一个日间照料中心它所接受的呃人群不一样，有一些它是可以接受。没有白卡补助的，就是只有红蓝卡的客人，那也可以去，就按天收费。但有一些呢，他就只能接受白卡，所以这个还是要具体情况具体去分析
0: 。所以从从这个进入了六十五岁，从申请红蓝卡，以及到了六十五岁的时候，可能大家想要说把自己的大房子卖了，以后住到老人公寓去，怎么样去申请老人公寓？哪些地方的老人公寓排队比较长？有可能要等个三年、五年，甚至十年都有可能。有些地方的老人公寓比较容易申请，哇，这些好多东西都是很多很多的学问，我们没碰到之前完全不了解，完全不知道这个这是怎么回事。所以是真的有的时候就要请教一些有这方面专业知识、有学过这方面社工人员，他们才能够给我们一些比较完整的一个 picture。这个部分是不是？这个就像当初你们在学校里面所学的，是就在在服务这些呃年纪稍微长一点的长者，可能在美国会碰到各式各样的问题，你们都有碰到这样子的有这种学习有这种课程呢？
1: 对，是的，啊、呃，那我们在学习的过程中呢，主要就是学习美国不同养老院是针对什么样人群的。那就像今天做一个总结来讲，那所以就是说，如果您现在经济条件比较好，然后呢也比较健康，那其实是可以考虑去，嗯、呃，申请一个那种 independent living， 就是叫老人公寓吧。它里面可能就是老人公寓的设计呢，就是完全符合老人家平时日常起居的，比如说它设计的柜子比较矮，还有就是它。厕所有扶手，这种老人公寓，但是呢，它不提供其他任何的一些看护的服务。那如果您身体比较健康，可以去申请这样子的老人公寓。那如果说您，今天已经有一些可能走路不太方便呀，然后可能自己洗澡也有一些问题，那就可以去申请我们的 a s s i s t i v living， 就是协助机构。那在这个期间呢，又会分说有政府协助的跟非政府协助的。那如果您要是想申请有政府补助的这样一个协助性机构的话，那么您就一定要提前做好准备，就不要觉得说我等了。七十多，我觉得不太方便了，我再去申请。那这种情况下，可能排队会排非常的久。那大家一定就要是要注意的
0: 。是的，我们知道说，哎，这个方面的话有很多很多的问题。那如果说您本身是这个年纪超过六十五岁了，也有这方面的问题的话，你也可以随时欢迎跟我们环境保险联络。跟我们联络了以后，我们会把你的问题写下来，然后我们会去帮你协助找到答案，然后会不停的。在我们每一个礼拜的美丽声节目里面，我们会给他跟大家分享。那我们希望说，把这个老吾老以及人之老，希望能够把所有的老人家，如果有任何问题，呃，找不到答案，或者只做子女想要帮父母亲安排一个更好的照顾，不知道该怎么样做，怎么样能够在经济省钱实惠的情况之下，能够照顾到老人家的话，希望给我们打电话，然后我们来做一个中间的桥梁，帮你找答案。谢谢。